0: Estamos chegando com mais um programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapuã FM, o seu canal comunitário. Um bom dia, Salete, chegamos mais um sábado.
1: Mais um sábado estamos juntos e é com alegria que podemos abrir uh, este programa com a palavra de Deus. E eu gostaria de abrir esse programa com o Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos que nós temos. E, mas eu gostaria de refletir no último verso do salmo 23, que está no verso 6, que diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E Salmo 23, o primeiro verso, todo mundo sabe, né? o Salmo do bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ora, depois vem uma, um contexto que ele passa por um vale de sombra e da morte, né? que ele passa, então, por dificuldades, mas diz que o Senhor está com ele e o, e a, e, e o cajado de Deus consola ele. E lá no final, depois dele ter é, declarado que o Senhor é o seu pastor e nada falta para Davi, Davi termina dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Imaginem só a certeza de Davi, apesar de ter passado por, um, por momentos de dificuldade, ele termina o Salmo dizendo bondade e misericórdia de Deus, certamente, com certeza, eu não tenho dúvida, vão me seguir todos os dias da minha vida. Então eu costumo sempre falar que, imagina a gente olhando para trás e vendo a bondade e a misericórdia de Deus nos seguindo, que bênção todas as dificuldades, todos os percalços, todas as amarguras, mas a gente olha para trás e não vê medo, não vê terror, não vê mentira, não vê um perseguidor, pelo contrário, a gente vê a bondade de Deus e a misericórdia de Deus seguindo a gente por um tempo? Não, o salmista diz que é todos os dias da vida e ele tem essa certeza. Então, o Reinaldo e eu começamos o programa de hoje transmitindo para você, querido ouvinte, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, que é sem limite, está seguindo a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo nem o Reinaldo, o que está acontecendo na sua vida, quais são as suas dificuldades, quais são as suas barreiras, quais são as suas amarguras, quais são as angústias, mas não tema, olhe para trás e veja a bondade e a misericórdia de Deus seguindo a sua vida, e não só seguindo, mas alcançando a sua vida neste momento que você está tão necessitado, esta bondade, esta misericórdia lhe trará a paz, a alegria, o bem-estar que excede todo o entendimento. Eu preciso disso o Reinaldo também precisa, e você também precisa. E Deus sabe da necessidade de cada um de nós que precisaríamos desta bondade e desta misericórdia. Por isso que ele é tão certo em apresentar isso para Davi. Davi representa cada um de nós. E quando Davi é, declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele vê logo depois que isto é real, porque a bondade e a misericórdia de Deus certamente o seguirão todos os dias da minha e da sua vida também. Por isso que, com certeza, nós podemos dizer para você feliz sábado na presença de Deus. Deus é maior. Seja feliz.
0: Estamos com o um programa Tempo de Decisão. É um novo tempo na sua vida. Temos agora o um momento de saúde com a enfermeira Salete Vanke.
1: Vamos conversar mais uma vez sobre como o nosso corpo pode funcionar saudavelmente, de uma forma saudável. Vamos conversar um pouco sobre a vitamina B12 importante, crucial, e o nosso corpo depende dela para várias funções. É sobre ela que nós vamos falar, Reinaldo, vitamina B12. B12. Mas, afinal, o que é a vitamina B12? Ela também é chamada como cobalamina, e ela desempenha uma série de funções essenciais para o nosso organismo, sendo importante para o metabolismo e funcionamento de todo ele. Ela se trata de um nutriente que tem, entre outras funções, a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Então, a gente pode estar anêmica, não por falta de ferro, mas por falta da vitamina B12. Veja só, né? a gente avalia a quantidade de B12 no corpo da gente através do exame de sangue. Então, nós podemos estar com uma sensação de fadiga, de cansaço, até, às vezes, um pouco de dificuldade para respirar. Pode, podemos ter quadros depressivos, porque a vitamina B12 tem, uma, tem um alcance neurológico também, falhas no sistema digestivo, ossos fracos, casos de problemas de memória, tudo isso por deficiência da vitamina B12. Você viu como é importante ter a vitamina B12 no corpo da gente?
0: E onde, onde nós encontramos
1: a, a B12? A vitamina B12, as fontes naturais de vitamina B12 são os ovos, leites e seus derivados cuidados para que eles não sejam uh, ricos em gordura. Então, a gente prefere o leite desnatado, prefere o queijo, por exemplo, tipo ricota ou minas, peixes de águas frias, como a, o atum, e o salmão. E quando eu falo em peixes, sempre serão peixes de escamas. Porque eles são peixes que comem algas. Ah, tá
0: certo. Todos os
1: peixes sem escama, eles consomem uh, carne morta do, 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 dos rios. Né? Uhum. Então, cuidado. Sempre peixes com escamas. E também vamos ficar vamos ficar longe do álcool e do tabaco, porque tanto o álcool como o tabaco, ela, eles dificultam a absorção da vitamina B12. Tá? E ele é perigoso para porque algumas pessoas vegetarianas, elas têm uma deficiência. Então elas precisam de uma suplementação hum, hum, fármaca, né, de fármaco de vitamina B12, para que tudo seja equilibrado.
0: Precisam um, de uma suplementação de vitaminas. Então, vitamina
1: é B12, isso. naturalmente, hum. principalmente hum. em ovos, leites e seus derivados e peixes, como o atum, né, que é um peixe de escama, é ótimo. Uhum. Então, ela é muito importante porque a vitamina B12, ela preserva e repara o DNA, aumenta o bom colesterol, então ela diminui os riscos cardíacos, a vitamina B12, uhum. protege o sistema nervoso central, é muito importante para o equilíbrio emocional, equilíbrio neurológico, a vitamina B12. Uhum. Ela regenera os músculos, diminui os riscos de depressão, melhora o sono, faz o bom funcionamento do sistema sanguíneo e cardiovascular, melhora a energia, entre outros benefícios. Tudo isso com a vitamina B12. Lembrando que ela é absorvida no intestino delgado, no intestino fino porque ali tem vários vários vasos sanguíneos. Toda a absorção dos alimentos é feita no, é feita no intestino uh, delgado. Né? Então, é importante que a gente, uh, inclusive, coma ovos. Os ovos, por muito tempo, foram os grandes vilões. Uh, o problema não é comer ovos. O problema é como, a gente, como é que a gente prepara esses ovos. Jamais devem ser fritos. Ou, se você quiser uh, que eles sejam... Fritos, coloque eles num pouquinho de azeite de oliva ou óleo de coco. Eles serão bem mais saudáveis. Outro, outro alimento que tem muita vitamina B12, mas infelizmente nem todas as pessoas gostam, é o, é o fígado. Fígado de, de vaca, né? Então, a gente pode comê-lo, né? trabalhar ele da maneira correta tem que tirar aquela membrana e comer eu comia muito bife de fígado quando eu era pequena os cereais também é, são grande fonte de, de vitamina b12 tais como aveia né as leve, levedura nós temos os cereais enriquecidos com vitamina b12 que é uma é uma ótima opção também principalmente no café da manhã. Se houver deficiência da vitamina B12, a gente faz a reposição indicada pelo médico.
0: O que pode causar, Salete, a falta dessa vitamina B12?
1: A falta da vitamina B12, como eu disse, pode causar anemia, pode causar cansaço, pode causar depressão, pode causar problemas nos ossos. Dá, é, uma, é uma deficiência generalizada, porque ela atua em todo o organismo.
0: Eu acho que em muitos casos que as pessoas não têm, às vezes, uma alimentação adequada, é indicado, eu acho que o...
1: A reposição, não é? A, re,
0: a reposição com a vitamina B12, então, né, E esta
1: mente. reposição deve ser indicada pelo médico, pelo médico através hein? de uma avaliação. Tá certo. Eu faço reposição de vitamina B12 através de injeção, ela é injetável, uhum. de seis em seis meses.
0: Feito um exame, né, Sérgio?
1: É feito um exame é avaliada a quantidade da minha vitamina B12 e eu faço essa reposição uh, semestralmente. Duas vezes uhum. por ano, através de injeção injetável. Uhum. E é suficiente. Eu me mantenho bem. Mas é muito importante a gente fazer essa avaliação. Até 1948, não se conhecia nada sobre essa vitamina. Uhum. Mas as pessoas tinham, naturalmente, uma quantidade boa desta vitamina porque há... A alimentação era bem diferente da que é hoje. Uhum. A alimentação naturalmente se tomava leite, naturalmente se comia queijo, naturalmente se, com, se uh, comia peixe, como atum e trutas e outros peixes, naturalmente uhum. se, se comia fígado... De, de, de gado uhum. e hoje a alimentação é bem diferenciada, então há necessidade de uma avaliação da quantidade de vitamina B12 que você tem no seu organismo e se for necessário fazer uma reposição alimentar ou sintética através de medicação. Isso é muito importante porque a repercussão da falta de vitamina B12 é sistêmica. Vai desde a sua parte neurológica, emocional, até a sua parte óssea e sanguínea também.
0: E nunca ingeri esses uh, esses produtos, nessa Salete, sem realmente uma avaliação médica. Tem que né?
1: ter uma avaliação médica. Para que não exceda
0: até a quantidade necessária do corpo humano, nessa Salete? Então, essas coisas todas devem ser avaliadas pelo médico e pelos exames que você vai fazer.
1: E sabe que uma dieta sem carne induz a uma deficiência de vitamina B12 por isso que os quem opta por uma dieta vegana tem que ter bastante cuidado e fazer uma cuidado, né? uma uma ter um olhar mais atento sobre a dosagem de vitamina B12 que tem porque a carne vermelha é uma grande
0: fonte de vitamina B12 fonte de vitamina B12.
1: Eu acho que é isso, né, Salete? É muito importante, é, uma, é um assunto curto, mas de extrema relevância pela repercussão que ele tem em todo o organismo.
0: Ok, então. Tivemos um momento de saúde com a enfermeira Salete Vanque. Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela Itapuã FM, o seu canal comunitário. Nós vamos agora para a mensagem do programa e a nossa mensagem vai ser tirada ali da primeira carta de Pedro no Novo Testamento. Essa carta foi escrita para os cristãos que viviam em cinco províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo está em Babilônia. Os leitores estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. Ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Vamos então a esta primeira carta de Pedro. Nós vamos no capítulo 1, nós vamos começar no verso 22. A carta pode ser lida aí pelos ouvintes. Toda a carta. Ela tem aqui quatro, deixa eu ver quantos capítulos tem, Salete. Tem cinco capítulos. Vale a pena ser lida essa primeira carta de Pedro. E a segunda carta de Pedro também. Mas essa primeira é muito significativa. Nós vamos tirar aqui um, um assunto dos mais importantes. Verso 22 do capítulo 1. Eu vou fazer a leitura, Salete. Agora que vocês já se purificaram... Pela obediência à verdade, e agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um pai que é imortal e não de pais mortais. Salete, interessante, nós no último programa falamos sobre nascimento, o novo nascimento. É verdade,
1: né? Nicodemos, né?
0: Nicodemos com o novo nascimento. Como é possível nascer de novo, mesmo com uma idade mais avançada? E aqui está bem explicado, né? Pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas... Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Importante esse... A,
1: Eu gosto muito desta, a, desta passagem aqui. bíblica. Pedro, quando diz essa passagem bíblica, ele está se referindo a Isaías. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. E é muito importante que este que versículo do Velho Testamento está, esteja sendo repetido por Pedro, que agora estava formando o Novo Testamento, o Novo Testamento estava sendo formado à medida que os apóstolos e os discípulos o escreviam, escreviam os evangelhos e escreviam as cartas, e isto reforça mais do que nunca do que o Velho Testamento é tão importante e tão válido e tão atual quanto o Novo Testamento. Tanto que ele é citado pelos os autores, os que estão escrevendo naquele momento o Novo Testamento. E não vamos esquecer que toda a Bíblia tem escritores diferentes, mas um só autor, que é Deus. Deus. Todos esses, autores, todos esses escritores foram inspirados por Deus para escrever tanto o Velho como o Novo Testamento. Por isso que a palavra de Deus estava vigente no Velho Testamento, está vigente no Novo e vive eternamente.
0: Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida. Vamos continuar, Salete no capítulo 2, primeira carta de Pedro que nós estamos lendo, a partir do capítulo 2, a partir do verso 1, um, nós vamos fazer uma leitura e vocês nos acompanhem aí, os ouvintes estão nos acompanhando. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o Puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Importante essa palavra, Salete, a pedra angular, a pedra viva, que é Cristo Jesus, é a pedra mais importante de uma construção e nós vamos ler aqui adiante, daqui a pouco, mostrando como essa pedra é de muito valor para vocês. Diz aqui, pois as escrituras sagradas dizem, no verso 8, no verso 6, aliás, Eu escolhi uma pedra de muito valor, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. A pedra angular é aquela pedra que dá o alinhamento de uma construção. É a pedra que fica no canto. Ela faz o alinhamento. Assim como Jesus nos dá o alinhamento para a nossa vida, Salete.
1: É verdade. E se a pedra angular... Nós temos vários construtores aqui em Itapuã. Se essa pedra angular que fica no ângulo não for bem colocada e alinhada, todo o restante da construção está comprometido. E ela é a primeira, ela é a base, ela é o início... E ela, se, e ela dá a perspectiva do que vai ser depois.
0: É verdade. Né?
1: E aí a gente vai lá para São Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 24 e 27, que fala daquele homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse, essa parábola, inclusive, fez parte da, do nosso casamento, casamento meu e do Reinaldo, foi proferida essa parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempos, tempestades, os ventos, a chuva, e aquela casa que estava sobre a areia ruiu. Porém, aquela casa que estava sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a pedra angular, essa suportou todas as tempestades e continuou de pé, porque Jesus é a rocha. Aonde nós construiremos a nossa casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? E será que nós não queremos que Jesus seja a pedra angular na nossa vida? Que norteia e dá rumo e dá sentido para a nossa vida, não é verdade?
0: É verdade. Aqui ainda diz o seguinte, no verso 7, capítulo 2, da primeira carta de Pedro. Essa pedra é de muito valor para vocês. Os que acreditam, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as escrituras sagradas ainda dizem, essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas, querido ouvinte, tropeçaram porque não acreditaram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida. Tempo de decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua rádio Itapuã FM, o seu canal comunitário. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, estamos aqui agora no versículo 11, Salete. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vida.
1: Quando Pedro fala que a pedra, que é Jesus, foi rejeitada pelos seus construtores, ele está se referindo justamente aos judeus, aos fariseus que rejeitaram a Jesus. E aí Jesus passa a não ser apenas rei dos judeus, mas passa a ser rei de todos os povos que o aceitam como verdadeiro Deus. Nós hoje fazemos parte do Israel espiritual, porque todos nós aceitamos o Messias que veio para nos dar, nos tornar a raça eleita, sacerdote, o santo, que nos tirou da escuridão e nos mostrou a sua maravilhosa luz. Então, todos aqueles que não rejeitam esta pedra, são verdadeiros filhos de Deus. E podem experimentar já agora as bênçãos e as misericórdias de Deus que está sobre cada um de nós.
0: Nós temos mais uma leitura aqui, Sarete, no verso 15 também. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Temam a Deus e respeitem todas as pessoas e amem seus irmãos na fé. Às vezes, por causa do seu amor por Jesus, você pode sentir como um estrangeiro na terra ou um estranho no seu mundo. Os estrangeiros podem ser rejeitados porque as suas crenças são diferentes das crenças da maioria das pessoas que estão ao redor deles. Se você está tentando viver para Jesus, talvez você já tenha se sentido assim. Pedro diz que faz parte da vida cristã cair fora das atrações pecaminosas do mundo, querido ouvinte. Quando você se controla ou fica de fora, você se torna o um estrangeiro o estranho do qual ele está falando. Console-se, mesmo vivendo aqui na terra, ela não é a sua casa, o seu lar. Você tem um lar no céu, que vai muito além da beleza e do conforto deste mundo. Lá você nunca vai se sentir um estranho. Você será conhecido, amado e respeitado. Você vai estar sempre entre amigos. Amém. Importante isso, né, Salete, que a gente sempre possa ficar entre amigos, entre pessoas que a gente tenha confiança. Como é importante isso, né? As amizades na vida da gente. E se você está se sentindo só, procure pessoas da sua idade que querem realmente conhecer a Deus e fazer o que Ele ordena, Salete. E não fique por aí. A nação santa de Deus também é constituída de adultos, crianças, de toda espécie de pessoas. Procure adultos que passaram por alguns dos desafios que você está enfrentando agora, querido ouvinte. Fique atento a crianças que talvez precisem saber o que você teve de aprender de maneira difícil. Faça amizade com pessoas idosas, em cujos olhos brilha o amor de Jesus e ouça o que elas têm a dizer. Você é incrivelmente valioso para Deus como pessoa. Você, querido ouvinte, também é parte de algo que tem muito valor para ele. A nação santa que consiste de pessoas que amam a Deus. Faça com que isso seja importante para você também. Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida.
1: É, Reinaldo? Existe uma história, que é uma alegoria, né, mas bem possível de ter acontecido, a respeito de, do que está escrito na, no capítulo 2 de Pedro, e o verso 11. Diz assim, amados, exorto-vos amados, exorto como peregrinos e forasteiros que sois. Inclusive tem um hino que diz, sou forasteiro aqui. Embaixador do céu eu sou. Na verdade, aqui não é o nosso lar verdadeiro. Nosso lar é aquele que Deus foi preparar para nós. Então, existe uma história de um missionário que tinha passado anos na África e evangelizando e fazendo um grande trabalho. E retorna para o seu país de navio. E, ao chegar de navio, a sua esposa viu um grande, uma grande banda de música e pessoas acenando, e a esposa diz, olha, querido, uh, estão sabendo que você estava retornando e prepararam um comitê de recepção. Qual não é a decepção da esposa? quando ela vê que era um político que estava também naquele navio, e todo aquele preparo, todo aquele aparato, toda aquela banda de música, toda aquela as pessoas acenando com lenço, era para aquele político que estava chegando, aquela pessoa importante que estava chegando. E a esposa, então, se lamenta junto ao missionário e diz assim, que pena, querido, eu achei que estavam uh, recepcionando você quando, chegando em casa. E o missionário, com toda a sabedoria, responde para a esposa. Querida, nós ainda não chegamos no lar. O missionário se referia ao céu. Ali sim haverá todo um clamor de anjos, de bem-vindos. né? Nós somos forasteiros realmente aqui. A maneira como nós pensamos, a maneira com a qual nós escolhemos os nossos valores, pelos quais nós vivemos a nossa vida, os valores pelos quais nós pautamos as nossas escolhas de vida, às vezes parece diferente para o mundo. né? As pessoas até podem estranhar. Algumas coisas pelas quais nós escolhemos, que nós pensamos. Porque nós aqui não é o nosso mundo verdadeiro. E se tudo de bom acontecesse aqui, será que nós escolheríamos o céu?
0: É verdade.
1: Imagina só, nós estamos em meio em tanta desgraça, tantos dessabores, tantas barreiras, tantos empecilhos, dificuldades, e mesmo assim nós achamos aqui um lugar bom. E realmente Deus nos preserva coisas maravilhosas, a natureza, a nossa família, mas esses empecilhos Deus permite que aconteça para mostrar ainda não chegamos no lar.
0: Ainda não chegamos no lar, verdade. Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida.